0: Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Men. En el corredor de la muerte se encontraba un hombre esperando su sentencia final Su nombre era Joseph Duncan III Toda su vida entraba y salía de la cárcel Porque no paraba de cometer delitos muy graves Hasta que en el año 2005 fue arrestado y condenado a la pena de muerte Muchos se cuestionan si las personas nacen o se hacen malas, pero este hombre es un claro ejemplo de que nació para convertirse en uno de los matones más aterradores de un país entero. Hoy te vengo a contar la historia de Duncan, un hombre que desde una edad muy temprana abusaba y terminaba con niños. Su madre nunca le puso un alto, toda su vida robaba y acusaba a personas hasta que un día se obsesionó con una familia entera. La familia Growney fue víctima de este terrible monstruo quien los espiaba y grababa todos los días hasta que una noche irrumpió en su casa y eliminó a todos los que vivían ahí. En el juicio confesó con orgullo haber abusado de más de 13 niños a lo largo de su vida y declaró que disfrutaba mucho escuchar gritar a sus víctimas. Después de esto, la policía comenzó a investigar y asociarle casos que no fueron cerrados en todos esos años que Duncan estuvo activo. Joseph Edward Duncan nació un 25 de febrero de 1963 en Tacoma, Washington. Ahí fue criado toda su infancia por su madre. Ella trabajaba todo el día y tenía que dejarlo solo ya que su padre nunca se hizo cargo de él. La mamá se esforzaba por sacarlo adelante, no podía darle lujos, pero nunca le faltó comida en la casa. Cuando entró a la primaria comenzó a tener problemas para aprender cosas nuevas ya que en su hogar no había nadie para que le ayudara a hacer las tareas. Esto solo hizo que recibiera burlas por parte de sus compañeros. Había días en donde llegaba a casa con moretones y heridas por todo el bullying que recibía, pero su madre nunca se daba cuenta ya que solo estaba concentrada en trabajar y mantener a su pequeña familia. El no tener atención de sus parientes hizo que Duncan comenzara evidentemente a ser más rebelde. Al principio solo era para defenderse de los acosadores que tenía detrás de él, pero luego le empezó a gustar meterse en peleas con sus colegas. A partir de ahí, no había día en donde no le hablaran a la señora Duncan para reportar el mal comportamiento de su hijo. Ella tenía que pedir permiso al trabajar para poder atender la situación que Joseph tenía en la escuela. La mujer solo le rogaba a los directivos para que no lo corrieran. Sabía que no iba a encontrar otra escuela para el niño por sus malas calificaciones. Como dicen por ahí, a gritos y sombrerazos pudo terminar la primaria... Que, por cierto, en ese periodo se mudaba muy seguido porque su madre era despedida de sus trabajos por las faltas que tenía. En secundaria se volvió, este pequeño en ese momento, más rebelde. Ahí encontró amigos que lo fueron llevando por un mal camino. Cuando tenía solo 15 años comenzó a desarrollar una pequeña obsesión con una vecina de tan solo 9 años. Siempre se sentaba fuera de su casa para observar a jugar. En ocasiones se le acercaba para platicar, pero su madre salía y lo alejaba de él. Duncan se sentía desesperado porque quería seguir estando con ella, por lo que un día consiguió un arma y llegó hasta la casa de la pequeña. A punta de pistola amenazó a toda su familia rápidamente se la llevó a un monte escondido y ahí comenzó a abusar de la menor. Los policías no tardaron en llegar y el joven no tuvo de otra más que entregarse y ser arrestado. Duncan corrió con la suerte de ser juzgado como menor por lo que solo le dieron un año en prisión y después lo liberaron. Su madre, aunque estaba decepcionada de él, lo aceptó en su casa con la condición de que volviera a estudiar y no cometiera otro delito. Esta promesa solo duró pues un par de meses, ya que esta vez se dedicó a cometer varios robos en tiendas y casas. Así fue llevado a prisión de nuevo cuando se le descubrió manejando un auto robado. Al tener solo 16 años, se lo volvió a juzgar como menor, pero como la policía se dio cuenta de que tenía antecedentes penales, fue enviado por el jurado a un rancho de Dysling Boys. Más que un reformatorio, este era un lugar para jóvenes con problemas psicológicos. Ahí se le asignó a Duncan, un terapeuta con quien tenía sesiones diarias. En esas charlas hablaba de cómo se sentía respecto a su padre y la ausencia de su madre en la infancia, pero todo comenzó a tornarse más oscuro cuando le confesó que había abusado de más de 15 niños y solo fue atrapado en una ocasión. En esas declaraciones no tenía ningún remordimiento al describir las cosas atroces que le hacía a los infantes. Incluso decía que tenía placer al recordar todos esos momentos. Por alguna razón, y sin tomar en cuenta todas esas palabras, fue liberado solo ocho meses después. No tuvo tiempo de terminar su terapia, ni mucho menos cumplir una sentencia, digamos, digna. Su libertad prematura solo lo hacía pensar que si seguía cometiendo crímenes no lo iban a castigar del todo. Se volvió profesional robando objetos a sus vecinos tanto que comenzó a coleccionar armas de fuego. Con estas mismas también asaltaba a varias personas y así era como conseguía dinero para rentar un departamento para él. Lamentablemente seguía acosando a menores de edad, se iba a las escuelas a ver a los, pues, a los menores y en ocasiones, eh, pues... Mucha paja. Ya sabes a qué me refiero, en el carro, mientras observaba a un grupo de adolescentes. De pronto comenzaba a querer algo más que solo ver la, verlo a la distancia, así que de un momento a otro salió de su vehículo y tomó a un joven de 14 años que se llamaba Anthony Michael Martínez y se lo llevó a su apartamento. Ahí lo tuvo como rehén por más de 10 días practicaba todo tipo de aberraciones de las cuales pues no quiero entrar mucho en contexto porque nos van a censurar, pero te digo que lo golpeaba y lo hacía sufrir diario. Los padres del niño empezaron a hacer una búsqueda sin descanso hasta que varios testigos declararon haberlo visto por última vez con un hombre blanco de cabello corto y de mediana edad. Gracias a las descripciones, los policías dieron rápidamente con Duncan, a quien ya ...traían en la mira por su historial. Cuando el adolescente fue encontrado en el departamento del secuestrador... ...estaba encadenado a una cama a punto de perder la vida por desnutrición. Le dieron 20 años de prisión, que se me hacen muy pocos... ...de los cuales, agárrate, solo cumplió con 14 por su buen comportamiento. Fue puesto en libertad con la condición de que no tendría ninguna interacción con menores... Lo querían ver lejos de los parques, escuelas y vecindarios en donde abundaran niños. Usó esta libertad para poder viajar alrededor de Estados Unidos. Su primera parada fue en Seattle, en Washington, en donde por fin conseguiría un trabajo, digamos, decente que no implicaba robo o algún otro tipo de crimen. Pero solo le bastaron dos años libre para volver a ser arrestado por posesión de armas de fuego ilegales y el uso de la hierbita de la felicidad. Le dieron un mes de sentencia y cuando fue liberado le pusieron más restricciones que tenía que cumplir para no volver tras las rejas. Volvió a estar enfrente de un juez en el año del 97 al ser sospechoso de la muerte de un niño de 10 años. Duncan por su gran historial con los niños fue acusado e interrogado. Él solo se defendió diciendo que si hubiera hecho tal cosa ya lo hubiera confesado. Así que todo se volvió a poner en duda con estas declaraciones. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Al no encontrar más pistas, se le descartó como presunto culpable. Parecía que el joven estaba yendo, pues digamos, por un buen camino. Tenía un trabajo decente y para esa época consiguió una novia con quien tendría una relación, pues ya te imaginarás, bastante tóxica, bastante destructiva. Se la pasaban peleando todo el día y hasta varios vecinos ponían quejas de los gritos a altas horas de la noche. Todo era... Más violento conforme pasaba el tiempo, hasta que una mañana Duncan salió muy enojado y tomó el coche de su pareja para irse y nunca más regresar con ella. Manejó hasta Kansas City, Missouri, en donde su media hermana lo estaba esperando para darle hospedaje. Solo pudo estar ahí dos meses ya que la policía lo volvió a buscar por varios robos que había cometido en el tiempo que estaba con su media hermana. Al ser liberado, se dirigió a Dakota del Norte para ahí rehacer su vida. Estuvo trabajando por varios meses. Se consiguió su propio carro y departamento. Para ir a su trabajo, tenía que conducir a través de Panhandle de Idaho por la Interestatal 90. Siempre pasaba por ahí, hasta que un día sus ojos se centraron en dos pequeños niños jugando en traje de baño afuera de su casa. Después de ese momento, cada que pasaba por ahí, disminuía su velocidad para ver a los niños con más atención. No quería levantar sospechas o que alguien lo identificara por lo que se robó un Jeep Grand Cherokee rojo del año 2005 y usó la matrícula de otro carro que también había sido robado. La obsesión comenzaba a hacerse cada vez más grande. Iba va. Todas las noches y se quedaba hasta el amanecer observando con unas gafas de visión nocturna. Así pasaron las semanas y los meses y nunca llamó la atención. Mientras tanto, dentro del hogar vivía la familia que Déjame te cuento un poco de ellos para que entres en contexto. Estaban conformados por Brenda grony de 40 años, su novio Mark Mackenzie de 37, y sus hijos Slade, de 13, Dylan, de 9, y Shasta, de 8. Así que un 15 de mayo, Brenda y Mark conducían hasta la ciudad para comprar despensa y carne para hacer una parrillada, una carnezada. Mientras tanto, los hijos se habían quedado en casa. Los más pequeños se encontraban en el jardín del vecino, ayudándolo a cortar el césped, ya que ellos trabajaban en el mantenimiento del vecindario. El hombre le dijo a Slade que no tenía para pagarle, pero que al día siguiente iría hasta su casa para darle el dinero que le debía por su gran trabajo. Por otra parte, Duncan ya no quería estar detrás de los arbustos observando a la familia, así que comenzó a preparar todo para finalmente atacar. Esa noche los observaba con sus gafas de visión nocturna, veía cómo la familia se divertía y comía de la parrillada. Desde lejos se preguntaba qué era lo que ellos sentían al tener una familia tan unida. Por su parte, nunca había experimentado algo así, ninguna comida familiar o risas compartidas con sus padres. Al recordar todo esto, una furia se apoderó de él y cargando varias pistolas se dirigió hasta la casa de los browning Primero interceptó a Brenda en la cocina, le enseñó el arma y ella rápidamente se arrodilló ante él y sin hacer escándalo dejó que la atara de las manos y los pies. A los pocos minutos Mark entró a la casa para averiguar porque su mujer había tardado tanto, pero solo vio a un hombre parado con una pistola y éste comenzó a gritarle que se acostara boca abajo en el suelo. Ahí lo ató de las manos y de los pies y lo puso junto a su novia. Entre los dos le gritaban y le rogaban que por favor no le hiciera daño a los niños, mientras que por la mente de Duncan solo se imaginaba el momento en donde vería de frente a sus nuevas presas. Los lamentos de la pareja comenzaron a fastidiarle, así que tomó un cuchillo de la casa y comenzó a golpearlos con este objeto a cada uno hasta que finalmente les quitó la vida. Entró después el hermano mayor a la casa y al ver la escena siniestra y macabra quiso gritar, pero este monstruo de un golpe lo tiró al suelo y le insertó el cuchillo en la cabeza quitándole la vida instantáneamente. Cuando vio el gran charco rojo que había en el piso, decidió solo irse a lavar las manos para poder salir al patio sin asustar a los niños. Cuando los pequeños vieron a este sujeto, sospecharon un poco, pero este comenzó a hablar diciéndoles que era amigo de sus padres. Convenció rápidamente a los más pequeños de subir a su auto. Duncan puso en marcha el vehículo y se dirigió a las zonas salvajes del oeste de Montana. En el camino los niños comenzaron a tener, pues obviamente miedo, empezaron a patalear y a preguntar por sus papás hasta que llegaron a una cabaña en donde vivirían un infierno, pero un verdadero infierno las próximas semanas. Y ahorita te cuento por qué. Al día siguiente el vecino de los Brownie pasó a la casa a dejar el dinero como lo había prometido, tocó varias veces pero nadie le respondía algo raro porque las camionetas estaban estacionadas y el perro estaba ladrando constantemente desde la mañana. Solo para comprobar que nada malo estuviera pasando, llamó al 911 y estos llegaron media hora después. Tocaron a la puerta y al ver que nadie contestaba, entraron a la fuerza. Ahí, el vecino y la policía vieron este mar rojo y los cuerpos de Brenda y Mark y el pequeño Slate. El hombre les informó que era una familia de tres hijos y ahí solo se encontraba uno, así que avisaron rápidamente a los demás agentes de la desaparición de los dos menores. Sellaron la casa y marcaron como una escena del crimen y al día siguiente se arrojó una alerta de búsqueda de Dylan y Shasta. Buscaron por todo el vecindario y un lago que estaba cerca, pero no había ninguna pista por ahí ni rastro. Durante el tiempo de la búsqueda, Duncan se encargó de alimentar a los dos niños Compró una televisión para mantener a los hermanos entretenidos durante el día mientras trabajaba, pero cuando la noche llegaba, el hombre comenzaba a hacerle tocamientos. Siempre comenzaba con Shasta, la amarraba a una cama e iniciaba un ritual para hacerla sufrir. Luego la golpeaba y finalmente se aprovechaba de ella. Dylan lo sentaba en una silla para que estuviera observando todo lo que le hacía a su hermana. El pequeño siempre trataba de cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, pero cada que Duncan lo atrapaba mirando para otro lado, Paraba la sesión y lo golpeaba. Todo esto comenzaba a ser rutina. Los hermanos ya sabían que cuando él llegaba a la cabaña no debían esconderse porque les iría peor. En las noticias solo aparecían las caras de los hermanos Brownie. Ofrecían recompensa de más de 100 mil dólares por alguna información o pista de los niños. Esta rápidamente se convirtió en la investigación criminal más grande en la historia de este condado. Que no sé cómo se pronuncia, pero te va a aparecer aquí escrito. Un 19 de mayo aparecería la primera pista de Duncan. El dueño de una tienda avisó de un hombre sospechoso conduciendo una camioneta blanca acompañado de dos niños quienes tenían las mismas características de Dylan y Shasta. Los policías actuaron rápido y se registraron todas las carreteras que van desde Poner Ferry al Libby, pero nunca encontraron la camioneta blanca con las placas que el señor había descrito. Los agentes, de igual forma, comenzaron a hacer sus hipótesis. Habían dicho que tal vez esto solo era una guerra contra el narco, ya que encontraron grandes cantidades de hierba de la felicidad y otras sustancias ilegales en la casa de Brandy Mark. Sin embargo, al atrapar a las pandillas más cercanas, ninguno supo dar alguna pista de haberlos conocido. Ya un 2 de julio, Shasta Growney salió con su secuestrador para comer en un restaurante lujoso. Los dos comían sin decirse una sola palabra por lo que a la mesera le pareció algo extraño el comportamiento. A la media hora de estar ahí, varios clientes comenzaron a murmurar acerca del hombre con la niña. Un joven reportaría que la pequeña tenía un cierto parecido con la desaparecida, así que el dueño del restaurante mandó a cerrar todas las puertas sin levantar sospechas porque podría ser peligroso si intentaban provocar a Duncan. Cuando llamaron a la policía, les pidieron que fueran discretos las patrullas llegaron con las luces y las sirenas apagadas, dejaron las armas afuera del restaurante y tomaron a Duncan de los dos brazos para evitar que sacara una pistola y así lo arrestarían sin ocasionar algún incidente. Ya en el interrogatorio, el hombre no se mostraba arrepentido. Siempre mantenía una sonrisa para la policía y cuando le preguntaban qué había hecho con la niña, él les describía detalladamente cómo era que abusaba de ella. Este mismo monstruo mencionó que el hermano aún se encontraba en la cabaña. Advirtió que tal vez cuando llegaran al lugar donde Dylan se encontraba, ya no estaría vivo. Declaró que antes de ir al restaurante con Shasta había golpeado fuertemente al pequeño porque su comportamiento lo estaba irritando Dijo que sin pensarlo dos veces sacó una escopeta recortada de calibre 12 y le disparó directo a la cabeza Cuando llegaron al lugar indicado el cuerpo de Dylan estaba tirado en la entrada cubierto de un charco de un mar rojo Las investigaciones comenzaron y ahí fue donde descubrieron que Duncan tenía un largo historial con menores de edad el FBI y los investigadores determinaron que en todo ese tiempo que Duncan estuvo activo pudo haber eliminado y abusado a más niños de los que él había confesado. Se le empezó a relacionar con la desaparición de menores que nunca pudieron resolver y ya su primera aparición en la corte sería un 13 de julio donde fue acusado de tres cargos de asesinato de primer grado y tres cargos de secuestro en primer grado, pero ahí no había acabado su sentencia ya que al ser sospechoso de más secuestros, los agentes pidieron que se le hiciera una investigación más a profundidad y gracias a esto se confirmaron 10 cargos más de secuestro con resultado de muerte así como también otros delitos de posesión ilegal de arma y hurto de vehículos. Ya para el 27 de agosto los abogados trajeron a discusión darle una pena de muerte, algo que en el condado nunca se había implementado. Pero en esta ocasión el crimen era demasiado fuerte como para solo darle unos cuantas cadenas perpetuas. Así que la decisión final se tomó seis meses después cuando el juez declaró que le correspondía era una sentencia de muerte. La madre de Anthony, por otra parte el pequeño de quien te hablé a principios del video, pidió que volvieran a analizar su caso ya que solo había cumplido 14 años en prisión y gracias a esto se le pudo juzgar por todos sus crímenes anteriores y así darle fecha de muerte. Fue encarcelado para esperar el día de su juicio final en la penitenciaría de los Estados Unidos de nombre Terry Hunty, esto está en Indiana, pero tres meses antes de poder cumplir su sentencia murió de cáncer cerebral a sus 58 años. Y así fue como la vida de este criminal acabó, siempre estuvo solo y así fue como finalmente murió. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en TikTok donde estoy subiendo otro tipo de videos y también si tienes alguna sugerencia o petición me puedes escribir por Instagram o a mi correo que es correo arroba pepemisterio.com.mx Fluye en tu día con el desodorante Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación.